Bonjour à tous, vous êtes avec Don Jean-Bristivan. Je vous présente une succession de podcasts consacrés à la ménopause et aux troubles de l'équilibre hormonal à cette période. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons aborder les causes du déséquilibre hormonal féminin dont nous avons décrit hein, les symptômes, les, causes, les effets euh, lors de notre, premier, notre précédent numéro. Alors, les causes de ce déséquilibre hormonal, euh, ce déséquilibre hormonal qui se traduisait par une dérive euh, vers un décalage, on va dire, trop prononcé envers les oestrogènes par rapport à la progestérone, euh, n'existe pas dans toutes les cultures. Des chercheurs comme le docteur Ellison, hein, que nous avons cité euh, précédemment, se sont demandé pourquoi, parmi les cultures moins industrialisées, plus agraires, les plaintes au sujet de la ménopause sont légères, voire inexistantes. D'ailleurs, dans leur langage, euh, de certaines de ces cultures, le terme ménopause n'existe pas. Hein. Il n'y a même pas de terme, enfin il existe, mais il n'y a pas de terme, par exemple, pour désigner les bouffées de chaleur. Alors, on va se centrer surtout sur un des effets euh, constatés à la ménopause, c'est la prise de poids, la rétention d'eau, l'obésité. La difficulté du moins à maintenir un poids stable. Euh, certaines femmes prennent rapidement du poids dans une période de 4-5 ans. Alors le sur surpoids qui concerne cette période ne fait pas qu'affecter l'apparence physique. Hein. En effet, les cellules adipeuses sont des cellules fonctionnelles qui fabriquent elles aussi des oestrogènes. Alors la graisse corporelle contient une enzyme qui convertit donc les hormones stéroïdiennes surrénaliennes. Alors il y a par exemple des hormones comme la DHEA ou d'autres hormones plus euh, orientées vers la testostérone hein, qui sont converties dans la graisse en oestrogènes. Donc plus vous avez de graisse corporelle, plus le taux d'oestrogène devient important dans votre corps. Et ainsi, les oestrogènes participent au gain de poids, mais dans les, les, les cellules, euh, plus elles sont grosses, je veux dire, plus elles, il y a de quantité d'adipocytes, hein, de graisse, plus elles fabriquent à leur tour d'oestrogènes. Donc on tombe dans un cercle vicieux qui s'installe, d'où l'importance de s'attaquer à ce problème en priorité, et peut-être même déjà avant la ménopause. Alors, la ménopause, comme toutes les périodes de la vie d'une femme, ou de l'homme d'ailleurs, hein, au moment de l'andropause, ce sont des périodes transitoires de la vie clés qui doivent se préparer en amont. Alors, cette préparation, pour éviter cette prise de poids momentanée, doit se préparer à travers trois grands facteurs, trois grands principes que nous allons décrire maintenant. Donc, il y a le facteur, bien sûr, alimentaire et physique, de l'exercice physique. On va voir les polluants qui viennent interférer sur la production d'oestrogènes, qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Et puis, nous verrons aussi d'autres facteurs, comme le stress ou le sommeil, ou d'autres hormones qui interfèrent dans cette phase. Alors, le premier facteur, c'est le facteur donc alimentaire et physique classique. Alors, selon certains médecins qui ont travaillé sur cette période de la vie, hein, toujours ce docteur Ellison, il existe un lien direct entre les taux d'hormonaux et ce qu'on appelle le bilan énergétique, c'est-à-dire l'équilibre entre les apports d'énergie alimentaire et l'énergie dépensée dans l'activité physique. Quand je dis activité physique, c'est le travail au quotidien, hein, c'est toutes les activités de notre quotidien, en plus du sport si vous en faites. Alors, un bilan énergétique négatif, une femme, par exemple, qui effectue beaucoup de travail physique et qui ne mange pas suffisamment pour compenser ces dépenses-là, tendra à faire baisser ses taux, ses niveaux d'hormones oestrogéniques. Un bilan énergétique, par contre, positif, une femme qui fait très peu d'exercices, de mouvements dans la journée et qui mange 
légèrement au-delà de ses besoins, hein, sans manger trop au-delà de ses besoins, va tout de même élever le taux de ses hormones. Euh, on émet même l'hypothèse que les taux hormonaux élevés de nos sociétés occidentales sont le reflet d'excès alimentaire et surtout d'insuffisance d'exercice physique. Dans nos pays industrialisés, euh, c'est docteur Ellison qui dit ça, il est courant de trouver chez les femmes préménopausées des taux d'oestrogène anormalement élevés. Or, ce fonctionnement ovarien excessif se traduit par une chute proportionnelle plus forte des taux hormonaux à la ménopause et en particulier ceux de la progestérone. Ceci donc pour expliquer l'incidence et la sévérité plus grande des symptômes constatés à la ménopause. C'est-à-dire qu'à la ménopause, vous allez vous retrouver avec une chute beaucoup plus drastique de, de progestérone que de l'oestrogène, puisque nous conservons des cellules, des cellules adipocytes, des graisses, qui vont continuer d'en fabriquer. Plus qu'on ne fabrique de progestérone en comparaison avec ce qu'on produisait avant, la ménopause. Donc, dans les pays industriels, l'écart entre les niveaux hormonaux pré- et post-ménopausiques est considéré comme moindre. Souvenez-vous que les taux d'oestrogène sont loin de tomber à zéro à la ménopause. Hein. La prévention donc des symptômes de la ménopause serait donc de manger moins, ou on va dire surtout de manger mieux en termes nutritionnels. Alors une alimentation riche en viande d'élevage, une alimentation riche en sucre, en toutes sortes d'hydrates de carbone, hein, le céréal en particulier, ou trop de produits laitiers qui stimulent beaucoup l'insuline, hein, qui est l'hormone qui fait le plus grossir, on va dire qui est, qui est l'hormone du stockage, et une alimentation traitée euh, aux pesticides, fongicides, herbicides, etc., est bien différente d'une alimentation qui serait basée sur des végétaux naturels, riches en fibres, en micronutriments, en phytoestrogènes et en antioxydants. Une telle alimentation moderne aujourd'hui affecte directement la production hormonale, comme l'explique Liliane Rosetta, hein, qui est physiologiste à l'université René Descartes à Paris, dans un article intitulé « Overdose d'oestrogène », on est en 1994. Elle constatait que le niveau des oestrogènes baissait chez les femmes ayant adopté une alimentation basée sur les végétaux, à faible teneur en matière grasse, principalement animale, et riche en fibres. Elles n'avaient ni gagné, donc ces femmes-là, hein, ni perdu de poids, mais elles consommaient, elles consommaient autant de calories que les femmes du groupe de contrôle, ayant une alimentation occidentale classique, mais cette alimentation occidentale était riche en produits transformés, en hydrates de carbone raffinés, en graisse issue d'animaux d'élevage, en oméga-6, etc. Donc, à teneur calorique équivalente, une alimentation, on va dire, orientée plutôt vers une alimentation type paléo, euh, riche en fibres, va avoir une incidence bien meilleure sur les variations hormonales au moment de la ménopause. Donc vieillir, n'oubliez pas non plus euh, qu'au moment du vieillissement, vous allez avoir une chute du métabolisme, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus difficile de brûler au quotidien ces calories. C'est-à-dire qu'on brûle, pour la même dépense énergétique, moins de calories. Donc la balance va aussi s'inverser progressivement hein, vers, une, euh, vers un stockage. Donc le mouvement va être très très important, vous avez compris. Deuxième grand facteur qui va influencer la prédominance oestrogénique, ce sont les perturbateurs endocriniens, les fameux polluants modernes qu'on trouve bien sûr depuis très longtemps hein, dans notre mode de vie et qui ont un rôle oestrogène-like. Alors je m'explique, euh, la dérive oestrogénique 
dans laquelle on, on vit aujourd'hui hein, euh, correspond donc à une présence très importante dans notre environnement de molécules chimiques qui possèdent une activité hormone-like, et plus précisément œstrogène-like. Ça veut dire que ces substances étrangères sont appelées des xénobiotiques. Hein, xéno, euh, ça veut dire étranger, extérieur hein, à notre biote se comportent comme des oestrogènes exogènes, c'est-à-dire des, des oestrogènes qu'on ingurgiterait provenant de notre environnement. Et ils vont prendre la place dans notre organisme sur des récepteurs cellulaires aux oestrogènes naturels. Le problème est que leur activité oestrogénique, leur stimulation qu'ils provoquent dans l'organisme, est bien plus puissante que les oestrogènes naturels que nous fabriquons, que les femmes fabriquent dans leurs ovaires. Alors ces oestrogènes de synthèse extérieure sont si puissants qu'ils sont efficaces au niveau du nanogramme, un grain de sable pour une piscine olympique, dans la compa le comparatif, si vous voulez. Donc, selon de nombreuses études, il apparaît que ces perturbateurs endocriniens produisent des interactions délétères avec un régime hyperlipidique, renforçant l'idée que les polluants contribuent à la progression des troubles métaboliques qui apparaissent souvent à la période de la ménopause. C'est-à-dire que perturbateurs endocriniens associés à une alimentation hyperlipidique ou je dirais plutôt hypercalorique va entraîner une réponse plus forte vers du diabète, vers des troubles cardiovasculaires, vers de l'hypertension et vers du surpoids. Soulignons aussi le rôle probable, néfaste, de l'interaction entre ces polluants et la flore intestinale, laquelle semble jouer un rôle important dans l'adipogénèse, c'est-à-dire la fabrication de euh, cellules de graisse, c'est-à-dire la prise de graisse qui renforce encore la prédominance oestrogénique. Et on sait que ça a une influence aussi sur euh, le diabète, l'obésité, comme on vient de le dire, au niveau de l'imprégnation hein, de la population générale par des PCB, des pesticides en particulier, comme le bisphénol A, hein, des perturbateurs endocriniens qu'on va trouver partout, comme les phtalates dans les produits plastiques, les meubles, etc. Donc un excès de tous ces pesticides associés à un microbiote qui a été dégradé pendant toutes ces années et une consommation de calories trop importante va avoir de très grandes répercussions dans les maladies et les troubles cardiovasculaires en particulier ou surpoids qu'on trouve à cette période-là. Alors le plus important de ces xéno-oestrogènes connus à ce jour, hein, vous savez, ce sont les bisphénol A, mais il y a toute la famille des phtalates hein, qui sont très très importants. Euh, qui ont cet effet oestrogène-like très puissant. Alors le problème, c'est que nous sommes exposés constamment à ces perturbateurs endocriniens, euh, sont des dérivés de l'industrie de la pétrochimie. Hein. On en trouve dans les plastiques, les médicaments, les habits, les savons, les maquillages, les parfums, les produits d'entretien, enfin, euh, voilà, mais aussi dans l'alimentation et en particulier dans les produits animaux. Alors tout ça n'est vraiment pas anodin, car en Norvège, euh, un des pays les plus sains de la planète, a, depuis dix ans, se trouve confronté à une crise sanitaire incomparable. Hein. Alors je ne parle pas d'infection au coronavirus ou autre chose, je parle de la, du surpoids qui commence à envahir euh, une grande partie de la population, en particulier les femmes, qui depuis dix ans voient leur poids moyen augmenter chaque année, alors que c'est un pays qui a sans doute le mode de vie le plus sain sur la planète. C'est un pays où on pratique beaucoup d'exercices physiques, on se déplace au plein air toute l'année même s'il fait froid, on a une alimentation basée sur la consommation de poissons, et c'est justement là qu'est le problème. Puisqu'avant ils consommaient beaucoup de saumon, hein, ils continuent d'en consommer, mais avant c'était un saumon sauvage, et aujourd'hui c'est du saumon d'élevage. Alors depuis plus de 10, 15, 20 ans, l'explosion du saumon sauvage a fait que, comme on nourrit ces poissons euh, avec des antibiotiques, 
qu'on leur donne beaucoup d'antibiotiques à cause de la maladie du pouls, mais aussi des aliments transformés, hein, euh, voilà, eh bien, on retrouve dans leur graisse une très grande quantité de perturbateurs endocriniens. Et en en consommant beaucoup, ben, ces perturbateurs endocriniens deviennent... Euh, impacte notre organisme, enfin surtout si vous en consommez beaucoup. Alors chez nous, ça va pas être le saumon de Norvège, à moins que vous en consommiez régulièrement, mais ça va être les animaux d'élevage industriel hein, qui reçoivent fréquemment des substances pro-oestrogéniques. Hein, je parle des antibiotiques, je parle des vaccins, je parle de, de grains euh, riches en pesticides, hein, de fourrages traités, etc. Donc les oestrogènes exogènes s'accumulent dans leur graisse et chaque fois que nous ingérons des viandes ou des produits laitiers issus de ces élevages industriels, eh bien nous ingérons des composés qui sont de puissants oestrogènes-like. Ils s'accumulent dans nos tissus graisseux, hein, je parle des seins, du cerveau, du foie, des tissus adipeux de tout le corps, et ils amplifient la prédominance oestrogénique, soit directement en stimulant les récepteurs hormonaux, soit indirectement en nous faisant prendre du poids et donc de la graisse responsable de la dérive oestrogénique. Il y a aussi ce qu'on appelle un phénomène qui va transformer la testostérone en oestrogène au sein de ces cellules graisseuses, euh, c'est pas anodin, ça arrive aussi chez les hommes et ça donne aussi une hyperostrogénie euh, masculine. Ce qui amplifie aussi les maladies métaboliques à ce moment-là et, et sans doute des problèmes de prostate euh, qui seraient dus à ça. On appelle ça l'aromatase, hein, voilà, transformation de la testostérone en oestrogène. Troisième grand point qui entraîne cette dérive oestrogénique, ce qui va jouer sur les, tout l'ensemble de l'équilibre hormonal, c'est l'état de stress, de tension continue et les troubles du sommeil. Alors, les facteurs liés au stress, là, on va les aborder de façon très simple. Euh, on va voir le rôle des surrénales. Bien sûr, je ne vais pas aborder toute la problématique euh, psycho-émotionnelle hein, qui va se dérouler au moment de la ménopause, avec des conflits psycho-émotionnels qui vont arriver dans cette période-là très particulière et qui peuvent entraîner, bien sûr, euh, de la déprime, euh, des états psychologiques de tristesse, euh, lorsque la, les enfants s'en vont, lorsqu'on sent qu'on vieillit. Donc tout ça va générer des états somatiques hein, particuliers euh, qu'on vous décrira peut-être plus tard hein, dans d'autres podcasts. Mais là, je veux simplement vous parler de l'influence du surstress sur l'état hormonal surrénalien pur. Alors lors de la ménopause, ce sont en partie les glandes surrénales qui vont prendre le relais dans la fabrication des oestrogènes et surtout de la progestérone. Ces glandes sont aussi impliquées dans la régulation du stress, hein, et en particulier grâce à la fabrication de deux hormones. Alors la plus connue, c'est le cortisol. Hein, vous connaissez tous la cortisone, hein, qui a un rôle fondamental dans la régulation du sucre, des graisses, des muscles, euh, des protéines du corps, mais aussi des états inflammatoires. Hein, c'est un anti-inflammatoire naturel, le cortisone. Et puis l'autre hormone, c'est l'aldostérone, qui elle vient réguler l'équilibre minéral et la tension artérielle. Donc ces deux hormones sont fabriquées en particulier par les glandes surrénales. Et face à un stress chronique, ces deux hormones sont libérées en continu, ce qui a pour conséquence d'entraîner de nombreux symptômes s'il n'y a pas de compensation, de rééquilibrage. Alors ces symptômes se traduisent par un déséquilibre de taux de sucre dans le sang à terme, hein, c'est-à-dire une hyperglycémie qui peut s'installer, associée à des prises de poids et en particulier de la rétention d'eau. 
l'hypertension peut s'installer aussi, des fuites minérales, la perte de masse musculaire à terme, euh, qu'on appelle la sarcopénie en vieillissant, hein, l'amincissement de la peau, la fatigue chronique, etc. Donc tout ça sont des signes qui sont associés à ce qu'on appelle la phase de résistance au stress, qui a été décrite hein, par Hans Selye dans les années 70, hein, au syndrome d'adaptation au stress. Or, ces deux hormones sont élaborées à partir de la progestérone. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant vous connaissez l'importance des hormones surrénaliennes euh, dans toutes les fonctions qu'elles maintiennent hein, dans l'organisme, ces fonctions métaboliques dont elles jouent un rôle très important, vous pouvez imaginer les ravages que peut entraîner une carence en progestérone sur l'équilibre hormonal. Vous comprenez pourquoi le stress chronique risque d'épuiser nos réserves de progestérone pour produire du cortisol ou de l'allostérone. Alors bien sûr, c'est un peu caricatural, mais dans l'esprit, c'est un petit peu ce qui se passe. Cela signifie que durant toute la période de préménopause et encore plus à la ménopause, seules les surrénales sont encore capables de produire un peu de progestérone, et il en faut un petit peu, il est important de ne pas épuiser ces glandes. Or, notre mode de vie moderne nous confronte à de nombreuses situations stressantes, nous impose un stress chronique. Les soucis, l'anxiété au travail, l'insécurité, les bruits continus, la pollution, tout ça risque à terme, euh, au moment de la ménopause, d'arriver à cette période-là avec des surrénales épuisées, incapables de prendre le relais dans la gestion de notre équilibre hormonal. La carence en progestérone risque alors de s'installer, je dis bien carence en progestérone par rapport aux oestrogènes, hein. tout ça risque de s'installer encore plus fort et d'augmenter cette prédominance oestrogénique. Donc, entretenons nos surrénales tout au long de notre vie, stimulons-les par de l'exercice physique, du froid, ce qu'on appelle l'hormèse, mais sur de très courtes périodes, et essayons de nous réserver des plages de détente, de repos, où elles vont pouvoir se restaurer. Un dernier petit point par rapport à une autre hormone qu'on appelle la mélatonine. La mélatonine, alors c'est l'hormone qui est sécrétée le soir, au moment de vous endormir. Hein. On appelle ça l'hormone aussi de l'éveil spirituel, même si c'est, euh, les, les, on va dire, les pinéaliens, hein, ceux qui sécrètent beaucoup de mélatonine, sont des gens qui ont une orientation spirituelle importante dans leur vie. Mais sur un plan complètement physiologique, cette hormone, la mélatonine, induit... Euh, le sommeil, c'est un régulateur du sommeil. Donc si le sommeil est perturbé par des réveils nocturnes, par un endormissement très tardif, la mélatonine sécrétée peut être insuffisante. C'est un signe d'insuffisance de mélatonine, c'est bien sûr un signe aussi de stress, d'autres facteurs qui jouent bien évidemment, hein. mais c'est aussi peut-être le signe que cette mélatonine ne va pas jouer son rôle de modérateur des oestrogènes. Et oui, cette hormone a aussi un rôle de modérer, d'empêcher la prédominance oestrogénique, rôle qu'elle assure si le sommeil est de qualité. Alors ça, c'est des travaux hein, qui ont été réalisés en 2008, qui ont montré le lien entre mélatonine et prédominance oestrogénique. L'équipe, c'est Martinez et Campa, pour ceux que ça intéresse. Ça s'appelle Mélatonine as a Selective Oestrogen Enzyme Modulator. Voilà pour la relation hormone euh, stress et dernier facteur le, on va voir le rôle du foie 
cet organe qui est censé, qui est impliqué dans la régulation hormonale et la prédominance oestrogénique. Alors pourquoi Parce que le foie est impliqué dans ce que l'on appelle l'élimination de l'excès d'oestrogène grâce à ses fonctions enzymatiques dans les phases qu'on appelle de détoxification du corps. Alors la détoxification du corps se déroule en deux phases. Une phase une qui consiste à attacher les oestrogènes avec des molécules spécialisées pour pouvoir les excréter. Et si cette phase est défaillante, seule une portion sera excrétée et pas suffisamment d'oestrogènes. Et l'excès d'oestrogènes restant se remet alors en circulation. Alors il existe trois grands facteurs susceptibles d'entraver ce processus de détoxification hein, des, de molécules exogènes et en particulier donc des, des oestrogènes exogènes, ce qu'on trouve à l'extérieur notre, dans notre environnement. Alors ces trois facteurs sont les suivants, la prise en trop grande quantité de perturbateurs de la phase 1, en particulier la caféine, l'alcool et bien sûr les pesticides et la plupart des fumées qu'on respire contiennent des molécules qui vont perturber cette phase 1 d'élimination, euh, de détoxification. Le deuxième facteur, c'est la forte présence de xénoestrogènes dans notre mode de vie, dans notre environnement, qui doivent emprunter les mêmes voies de détoxification que les oestrogènes que nous fabriquons, nous, hein, déjà à travers nos graisses, euh, à la ménopause en particulier. Hein. Donc, euh, il y a un effet de compétition qui entre en jeu et qui rajoute à la difficulté de les éliminer. Et puis, il y a les troisième facteurs, c'est les déficiences nutritionnelles qui peuvent également intervenir, sachant que lorsqu'une femme souffre d'hyperoestrogénisme, son foie va utiliser tous les moyens pour venir à bout de la détoxification de ses oestrogènes, c'est-à-dire qu'elle va mobiliser beaucoup de vitamines, de minéraux, d'antioxydants pour accomplir cette tâche. Alors les vitamines les plus connues, ce sont les vitamines du groupe B, B1, B2, B3, B6, B9, B12, qui sont très importants hein, pour cette phase-là, mais aussi des minéraux comme le magnésium, le zinc, le chrome, le cuivre, qui sont très très importants pour la phase 1. Et pour la phase 2 de détoxification, qui, est un, qui a un rôle, on va dire, plus de transformation de ces éléments nuisibles en éléments moins nuisibles, afin qu'ils soient facilement éliminés, nous avons besoin de certains antioxydants, en particulier du glutathion, mais aussi de protéines particulières comme l'arginine, la glutanine ou l'ornithine, qui sont euh, et d'autres oligoéléments, bien sûr, hein, et encore des vitamines B très importantes pour ces phases-là. Donc ces vitamines, ces minéraux, ces antioxydants peuvent alors manquer, euh, surtout si on a une, un mode de vie hein, qui nous en apporte très peu par une alimentation, qui n'amène pas suffisamment de fruits, de légumes crus, euh, de, de cet ordre-là. Une supplémentation nutritionnelle est alors considérée euh, importante hein, pour établir un bon équilibre métabolique. Supplémentation d'abord euh, par l'alimentation vivante, hein, c'est important, et ensuite par, bien sûr, des complémentations qu'on peut trouver dans des magasins à condition qu'elles soient bien assimilées. Voilà, je vous ai donc euh, euh, présenté ce qu'on peut considérer comme étant des facteurs de prédominance oestrogénique, ce qui va entraîner trop de progestérone de pardon d'oestrogène par rapport à la progestérone. Donc nous avons vu l'excès calorique et l'excès nutritionnel avec une qualité nutritionnelle beaucoup trop orientée vers les hydrates de carbone et euh, des graisses de mauvaise qualité. Trop de perturbateurs endocriniens dans notre mode de vie. Les... Le stress, le manque de sommeil et un euh, soutien du foie insuffisant hein, pour réaliser sa euh, fonction de détoxification. Voilà, maintenant que 
j'ai présenté euh, les cause de ce déséquilibre hormonal qui peut être à l'origine de pas mal de symptômes de la ménopause, de troubles de la ménopause, nous allons voir un petit peu un programme dans le prochain numéro de rééquilibration hormonale hein, qui se déroule en six étapes, des choses très simples que l'on peut mettre en place euh, très tôt dans notre vie, il ne faut pas attendre d'avoir 50 ans pour ça bien sûr, et puisque la ménopause se prépare comme tous les cycles de la vie, et que c'est aujourd'hui qu'on prépare la santé de demain. Voilà, si vous voulez aller plus loin dans la compréhension des mécanismes du vieillissement en général, alors pas que pour la ménopause, les femmes, etc., j'organise en septembre 2021 en Alsace une formation hein, sur le comment bien vieillir avec toutes les stratégies pour ralentir le vieillissement ou du moins vieillir en santé. Je, toutes ces informations, vous les trouverez sur alsacenaturo.com. Je vous remercie pour votre soutien. N'oubliez pas de, de vous abonner si ces podcasts vous intéressent. Et je vous dis au prochain numéro. C'était Jean-Brestivant.